0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. В эфире радио Шансонорск, программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему казахстанские власти запретили россиянам вывозить из своей страны дешевый бензин. Раньше-то этим пользовались россияне активно. Обсудим скандал в областном Минздраве, связанный с платными услугами. И узнаем, почему из аптек исчезло бесплатное детское питание. Ну и вообще обсудим много разных других новостей. Но новости будут чуть потом, сейчас старости. Пашины старости в нашем городском архиве можно найти такой вроде бы совершенно рядовой, ну, на первый взгляд, рядовой обычный рабочий документ. Датирован он 1975 годом. Зачитаю немножко, потом объясню, что в нем интересного. Советские хозяйственные и общественные органы, районные отделы внутренних дел проделали определенную работу по документированию граждан паспортами нового образца. Выдача была проведена в первую очередь ветеранам революции, героям Советского Союза и соцтруда, 15-летним гражданам, передовикам производства, за пять месяцев текущего года выдано 10 636 паспортов, однако имеются определенные недостатки. Отдельные предприятия с начала года не могут организовать торжественный вечер по вручению паспортов нового образца, ну и так далее. Перечисляются, собственно, предприятия, с которых надо снять стружку с директоров, что они вот этого не сделали и так далее». Почему же это вообще так нам интересно? Что особенного в этом, в этом документе? Вообще дело в том, что до реформы 1974 года, сейчас не все об этом знают, но далеко не каждый гражданин Советского Союза вообще имел паспорт. То есть считалось, что это и не нужно, это лишнее вообще. Вот, ну, какая история? Как, что с этим связано? В первые годы советской власти паспорта выдавали только очень-очень ответственным работникам, в первую очередь тем, кто выезжал за границу. Помните, да, все стих там из школьного учебника Маяковского, вот эта краснокожая паспортина, там, вот это все... По сути, это был загранпаспорт. Вот Маяковский поехал в Штаты, и ему дали вот эту самую краснокожую паспортину. Внутри страны, в общем-то, паспорта не ходили, в них необходимости-то и не было. Вот в двадцать девятом году Владимиру Владимировичу выдали. В тридцать втором году была первая реформа, проведена именно в Советском Союзе. Стали выдавать внутренние паспорта. Но не краснокожие, они были серокожие, довольно страшненькие. Можно найти в интернете изображение этих паспортов. Такая серая книжица, там черный герб и надпись на восьми языках. Надпись какая, понимаем, да, там пролетарии всех стран. Так вот, выдавалось тоже в основном, знаете, всяким ВИПом. Госслужащим, там, каким-то академикам силовикам высокопоставленным и так далее. Опять-таки, всем гражданам не давали. В 1953 году только в обиход ввели еще паспорта, уже зеленокожие. Их стали выдавать рабочим, служащим, и уже охватили, ну, так скажем, значительную часть а, населения СССР. Но тоже интересно, что их тоже давали, не давали сельским жителям. То есть, колхозникам паспортов не положено было. И это вот, сейчас многие историки это называют новым таким крепостным правом. То есть, вроде бы, да, ты вот, ты советский гражданин, ты свободный человек, но паспорта нет, и из своего села ты никуда не уедешь. И вот это на самом деле такая была не очень справедливая эта штука. Тем более, если учесть, что это был народ-победитель, который прошел всю Европу, да, освободил, а вот э, у себя на родине был э, вынужден жить-то без паспортов порою. Ну, вот э, такой, такая интересная история. И вот только в конце 74 года советские власти стали выдавать паспорта уже всем, включая и сельчан тоже. И вот этот новый паспорт, многие из вас, конечно же, помнят, это красный, с золотым гербом, от руки заполнялись там внутренние страни... э, страницы фамилиями отчества, дата рождения, национальность, тогда графа национальность в паспорте была, и сведения о судимости тоже туда вносились. Тоже тогда это было актуально. Ну, такая история, которая вырастает из, в общем-то, рядового, обычного и, на первый взгляд, скучного документа. Друзья, теперь наш традиционный конкурс. Он, мы недавно только эту тему обсуждали, поэтому конкурс будет скорее на внимание и, может быть, скорость. Кто быстрее напишет правильный ответ? Скажите, какие организации в России в целом и ворске, в частности, до революции исполняли функции ЗАГ ЗАГСов, то есть регистрировали рождение, браки смерти. Вариант 1. Этим занималась полиция. Вариант 2. Этим занимались церкви и мечети. Вариант 3. Этим занимались больницы. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 4040 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИП Туйгунов РИ Лесо, перерабатывающая компания ЛесНАП, предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, метал... Листов 9 крайний 1Б. Телефоны 47 332533 тридцать на правах рекламы.
0: Галопом по Азии, Европам в Орске э, городские власти вводили режим чрезвычайной ситуации из-за природного пожара в районе детского лагеря «Лесная сказка-2». Э, быстро распространялось пламя, площадь пожара составила порядка 25 гектаров. Э, возникла угроза для детей, поэтому де детей и персонал эвакуировали из лагеря в школу поселка Ударник и детский сад номер 106. На месте работали службы пожаротушения, три единицы техники. Также была задействована техника МЧС, сорского лесхоза, Орсгортранса, Сату и даже Мверситета. Ми-8. Борьба с огнем продолжалась больше суток и только вчера в 11 часов дня пожар был полностью потушен.
1: В этом году впервые в рамках регионального проекта выделяется грант в форме субсидий на приобретение музыкальных инструментов. Выделяется детским школам искусства предполагаемая сумма до 3 миллионов рублей. как рассказала заместитель главы Орска по социальной политике Лариса Хальченко, итоги грантовой деятельности будут подведены до выборов. Ну, конечно же, до выборов. А вывод Напомним, состоятся 8 сентября.
0: Друзья, такая кадровая новость. Прокурор Советского района Виталий Чатарев переведен в Солилецк. Там он возглавит прокуратуру, соответственно, города Солилецк. Об этом нам сообщили в областном ведомстве. Обязанности прокурора Советского района города временно возложены на Максима Притулу, который ранее исполнял обязанности первого зама прокурора. Кто же займет эту должность на постоянной основе, пока неизвестно. Она считается вакантной. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о проблеме, с которой к нам обратились орские мамы. Они говорят... Говорят, что не могут получить в аптеках бесплатное детское питание. «И как это
1: понимать?» Орские мамы жалуются на перебои с бесплатным детским питанием. Как ну, к нам обратилась жительница города, как это часто бывает. И говорит, что получила рецепт, пришла в аптеку, а там сказали, что смеси не будет. А, она спросила, а когда же будет? И там ответили, что до конца месяца ждать не стоит. Фармацевты сказали, что перебои связаны с тем, что вовремя не разыграли тендер. Но на самом деле история это стандартная. Да? Вот, эти вот, вот эта вся бюрократия, она всегда отражается именно на нас но ну, обычно нет ну,
0: интересно а ребенку что да ему что-то есть надо и не факт что у мамы допустим есть деньги ну вот, действительно ситуация не очень простая в городе во многих семьях совсем плохо ну
1: да здесь денежком. сейчас я могу понять но многие сейчас подумают ну твои же дети решай проблемы сама да мы мол как бы своих детей как-то кормим и ну и ты тоже не не нет питания иди купи сама но полагается если детское питание ну это закон все самое главное маме что что полагается детское питание за все его... за это уже за да, оплачено, за это есть. уже заплатили. Мы это... все
0: платим в бюджет налоги, и ну это должно быть. Если и закон... это
1: самая мама тоже платит бюджет Разумеется. налоги, да, и по этому закону она... И ребеночек вот этого... ее,
0: которого выкармливают на этом питании, он станет гражданином России, будет работать Я и тебе будет больше для скажу, пенсии платить ее налоги.
1: ребеночек родился, и первое, что он получил, это карточку налогоплательщика, а не да, свидетельство да. о рождении. А мы обратились, конечно же, в Минздрав, там сейчас в пресс-службе что-то невообразимое творится. Но ну, в общем, нам отправили запрос, потом смотрим наших коллег уже ответ появился, а у нас нет, а запрос-то мы отправляли, а мы звоним туда, нам говорят, ну, подождите, э, им вот мы отправляем, а вдруг вот э, когда придет время вам на запрос отвечать, уже изменится информация, ну, то есть... Там да,
0: разбрут шадания. Да, да разброд и
1: шадания, какой-то вот э, совершенно невообразимой вещь происход происходит, и вот нам сказали, что перебои с молочными смесями связаны с задержкой отгрузки питания поставщиком, ну, то есть уже не с тендерами, а именно там что-то по -по поставщик. Наколпачил. А, и поставка на обсечный склад ожидается 26 -го. Сначала сказали 24 Вчера перезвонили в панике, сказали 26 а, Позвонили, сказали, Завтра вы...
0: позвонят, скажут, с 3 августа. Да, видимо.
1: Позвонили. Да. Как-то вы очень все-таки возбуждены. Почему вы опубликовали эту информацию? Хотя мы ее вам не присылали. Мы открываем почту. Там есть а, ответ Минздрава, почему-то подписанный Зольниковой, еще до сих пор, хотя а, исполняющий обязанности сейчас совершенно. Другой человек это. Тиана Савинова, да, ну, то есть мы все понимаем, да, а, вот эту всю историю с документооборотом, я даже не знаю, верить сейчас этой информации или не верить от Минздрава, но, тем не менее, поставку ожидается вот уже 26 июля, вот-вот, скоро, 26 у нас на этой неделе уже, в субботу.
0: Что-то я вот, ты меня поставил в тупик,
1: Да, мы не знаем, какая сегодня дата. Ну, в общем, при поступлении питания будет... После завтра
0: Я раскрыл это дело. В пятницу. Да.
1: При поступлении питания будет незамедлительно доставлено в аптеке льготного отпуска в Орске. При этом в Минздраве говорят, что в настоящее время имеются в достаточном количестве сухие смеси для питания детей с 12 месяцев, то есть с года. Но все мы понимаем, что питание в основном нужно именно детям до года. Ну, грудничкам, Да, и на, на закупку полноценного питания в возрасте до трех лет запланировано 40 миллионов рублей. Это вот к слову о том, что уже за все заплатили, и не надо стесняться просить это детское питание. И за период вот этот вот этот период э, этого года, про, за вот эти прошедшие месяцы, по льготным рецептам отпущено э, питание на 18 миллионов рублей. Ну, в общем, такая не очень приятная история, не совсем понятно действительно, что там сейчас происходит. А с этими закупками тендер ли они не разыграли, либо с поставщиком что-то не так. Но, тем не менее, до конца этой недели питание должно появиться в аптеках. Мы эту информацию запомнили. И если питание не появится, будем э, трясти Минздрав скандалить. дальше. Будем, Ну, ну что ж скандалить. Будем задавать вопросы. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о новости, которая возмутила вчера многих орских автомобилистов. Провозить дешевый бензин из Казахстана больше нельзя. И на правах рекламы спонсор программы ИПТУ Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания Леснап, предлагает БРУС, доску обрезную и не обрезную, строго установленных размеров. Адреса ОРС Металлистов 9 и крайне 1Б, телефоны 47 33 25 33 И я в теме
0: россиянам запретили вывозить топливо с территории Казахстана. Ну, вообще, раньше жители Оренбургской области пользовались вот этим правом на полную катушку, и мы даже там пытались как-то расследовать это дело. Сами ездили, проверяли, насколько это выгодно, но оказалось, да, выгодно на самом деле съездить там в какую-нибудь Олимбетовку, которая рядом с границей, и заправиться там бензином. Кстати, там на заправках висят баннеры, будто бы это наш российский бензин, но стоит он гораздо дешевле, чем в России. Это, ну, реально там... Я, когда туда ездил, видел, даже там Хаммер заправлялся. вот, то есть
1: Это, знаешь, это как раньше, да, в советское время, э, наши Орские ездили в Москву за Орской птичкой.
0: Типа того, да, да, да. И вот, я говорю, туда там такие с российскими номерами, такие машины приезжают, которые стоят, там, я не знаю, как несколько квартир, но заправляются дешевым бензином, то есть все это было. если
1: по качеству. Копейка рубль бережет, во-первых. Может быть, у него такой дорогой
0: автомобиль, потому что он экономит,
1: да, и знает дорогу в Казахстан.
0: Вот, может быть. Ну, так вот, нам, значит, стали звонить с выорские мужики говорят, нельзя, не, не пускают через границу теперь-то с канистрами. Мы стали разбираться. В этом позвонили в Казахстан. Ну, вернее, сначала, конечно, мы нашим позвонили. А там пограничникам, таможенникам они говорят, ну, это не наше. Мы то есть мы не против. Это казахстанцы не
1: выпускают. А за, они сказ... а за казахстанцев они сказать не могут. Да, да, ну, да ну, естественно, нет, -соседние, соседние государства. Это пограничники. Любое лишнее слово может привести к международному скандалу. Ну, да. Ну, и в любом
0: случае решение как бы не их. Мы стали звонить в Астану или как она теперь называется, Нур-Султан. Кстати, вот здесь у вот я маленькое отступление. Вот у нас очень трудно получить комментарии в городской администрации. Надо написать запросы там вот у наших чиновников. Если ты в Оренбург обращаешься, эти запросы там вообще все официально... В какой-нибудь Кремль мы и не пробовали обращаться. Нет, даже. мы пробовали обращаться, но ответ не пришел ни разу. Вот. А это, то есть, мы запрос, мы просто позвонили в Асстану в столицу Казахстана, и нам там чиновник. Чиновник
1: сказал, сейчас я в соседний кабинет к министру схожу и все узнаю. У наших соседей все
0: вот так просто. Так вот, давайте мы сейчас послушаем комментарий, полученный нами в комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
1: Есть соглашение между Казахстаном и Россией от 3 апреля 2013 года, где согласно статье четыре написано, что стороны подписывают на каждый год индикативные балансы. И на этот год баланс РК в РФ 0, то есть нельзя вывозить бензин из Казахстана в Россию, без топлива в том числе.
0: Ну, то есть мы понимаем, да, в начале года собираются российские власти с казахстанскими и говорят, ну, вот есть скажем так, определенный лимит, сколько можно вывести горючки там за год. И россияне, у нас настолько подскочили цены на бензин, что россияне уже вот к нынешнему времени выхлопали весь вот этот вот лимит годовой. И теперь все по нулям, и теперь вывоз, ну, вот ты поехал, заправился, то, что в баке плещется, привез домой Да, чтобы люди понимали, Россию. что
1: такое индикативный баланс, это годовой лимит. И тут вот маленький ремарочка, да, к нашим коллегам из других средств массовой информации, которые вчера э, решили позаимствовать эту новость, и, видимо, не вчитывались в нее, используя термин э, годовой э, годовой э, льгот... Ну, что, господи, ну вот вот этот вот годовой баланс, да, вот нет такого термина, друзья, нет. Мы его вчера сами придумали, чтобы как-то заменить вот эту фразу «индикативный баланс». Просто вот мы ее, его придумали, чтобы людям было понятно, вы все начали копировать, штамповать, и немножко глупо вы потому что, ну, если уж заимствуете, то, ну, наверное, вникаете в тему, и как-то вот, ну, это такое маленькое пожелание, я надеюсь, нас все-таки слушают. Ну, пожелание
0: коллегам, а, а вот для на, для автолюбителей, автомобилистов, информация вот именно такая, то есть, если раньше, я помню, было, едешь когда из, из Казахстана в Россию, там, а, на пункте пропуска открывают багажники машин, смотрят, там редком стоят металлические канистры, прям вот там, я не знаю, сколько люди возили, все, лавочку прикрыли, вот, теперь когда... только Фраза
1: «годовой лимит», да, «годовой лимит» uh — -huh. это равно индикативный баланс. Нет такого терми термина «годовой лимит». Мы его вот вчера, его просто придумали сами.
0: Ну, вот так, так или иначе, вот теперь ситуация такая. Кстати, мы узнали, сколько же сейчас стоит у них э, топливо. Газ, если на российские переводить, э, ну, то есть из тенге в рубли, то получится, что газ стоит 10 рублей, а 92 бензин 26,50. То есть, ну, конечно, выгодно было там заправляться, но теперь до конца года про это стоит забыть, как нам сказали, вот в Минфине э, Республики Казахстан возможно в следующем году вот это все будет возобновлено. И, 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 и может быть, быть и в
1: этом году что-то еще успеет поменяться, но просто пока на данный момент ситуация такова. Что будет потом, будем смотреть уже потом.
0: Да, и чуть позже мы вернемся в эту студию и поговорим с вами о скандале в Минздраве. Там чиновники сначала снова заявили, в снова в Минздраве сначала они заявили, что э, отныне в Оренбургской области определение пола ребенка будет платным при а потом бросились, вот прям бросились со всех ног опровергать эту свою же информацию. Интересная история. И на правах рекламы. Спонсор программы ИПЭТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления. А также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б. Телефоны 470404-3325-33.
1: И я в теме. На прошлой неделе в социальных сетях появилось а, сообщение о том, что в одной из больниц Оренбурга якобы перестали определять пол ребенка на УЗИ бесплатно. По словам автора заметки, его супруга вынуждена была идти в кассу. Ну, то есть она была на УЗИ, да, ей там делали УЗИ, все сказали там про, а, ну, ну, как про состояние, плод, да, как да. Плод, и, То есть И врач в то же время видел пол ребенка. Но эта информация он не сказал. Он бесплатно со... не сказал. Бесплатно не сказал. Он заставил женщину встать, одеться, идти в кассу оплатить деньги а потом вернуться и собственно уже по чеку он ей эту информацию выдал да, и сказал, поздравляем вас мальчик Да. А, ну мы конечно же связались с пресс службами минздрава и вот что нам ответила наталья чепургина это руководитель вот этой вот пресс службы министерства здравоохранения определение пола ребенка у беременной женщины не входит в территориальную программу госгарантия оказания бесплатной медицинской помощи, потому что пол полребенка – это желание родителей. Это не связано с оказанием медицинской помощи, с нарушением здоровья. УЗИ-исследования, они направлены на то, чтобы выявить, насколько правильно развивается ребеночек, нет ли каких-то нарушений в развитии. пол Полребенка – это, безусловно, желание родителей, которые вот, ну, можно, тоже можно получить. Поэтому эта дополнительная услуга, она может быть оказана платной. Ну да, вот такая вот история, конечно же, многие возмутились, мол, это что еще такое? Но ну, если ты и так видишь, смотришь на мониторы, видишь, ну, почему почему вы не сказать, это бесплатно, да? И, ну с други, есть, например, есть те, кто гов... говорил, ну ничего такого в этом нет на самом деле. В некоторых случаях пол ребенка это долговременное определение пола ребенка это долговременное мероприятие. Есть, да, да?
0: Посмотреть там, как бьется сердечко на УЗИ проще, чем определить пол. Это время затягивает, это очередь. Ребенок так может там ножки
1: поджать, куда-то да, да, да. отвернуться а, и не показать свой пол. И поэтому там нужно, например, ждать, когда он изволит повернуться в сторону, в сторону монитора, в сторону врача. Но, тем не менее, в Минздраве сразу, я не знаю, поднялся. Ну вот шухер, я даже другой, Простите за это слово, да? Вот не могу подобрать сейчас Символом, То есть да, после который... того,
0: как об, об этом рассказали, написали журналисты, началось...
1: Исполняющий обязанности министра схватился за голову и, как нам сказали наши источники в правительстве, она была в шоке от того, что вот такая информация, якобы без ее ведома, якобы без ее ведома появилась вот так вот в средствах массовой информации. И, конечно же, ее опровергли в Инстаграме Министерства здравоохранения. Это на самом деле удивительно. У Министерства здравоохранения есть пресс служба и есть даже целый руководитель пресс службы и э, не через нее эту информацию распространяли, через Инстаграм. Вы То
0: понимаете? Есть, э, надо Инстаграму доверять больше, чем, чем живому человеку, чем
1: сотруднику Минздрава, да, который, получается, непроверенную информацию прислал, мало ли того, не непро проверен так еще и на бланке, где в графе э, исполняющей обязанности министра стоит. Зольникова еще, Галина. Хотя ее уже ну, давно нет в Министерстве. Ну, вообще, здесь
0: я, знаешь, позволю себе такую минутку конспирологии. На самом деле все мы понимаем, что новый министр, или точнее ИО-министра здравоохранения, это человек Дениса Паслера. Это его соратница, приехавшая из Екатеринбурга. Многие э, жители Оренбургской области восприняли это в штыки, что к нам варягов засылают, но одного за другим из Свердловска едут и едут, едут и едут. И тут вот э, этот варяг показал нам что человеческое лицо, что вот, вот раз и сделала... да кстати, и вот у запретила. меня все равно ощущение такое, что все это, блин, опять
1: выбрали. Она запретила, да, действительно, она запретила брать деньги теперь за эту услугу, обратилась в лечебное учреждение Оренбургской области и попросила изъять, скажем так, из перечня платных услуг вот эту вот строку, строку определения полуребенка. Но я в этой теории конспирологии пойду дальше. Я, мне уже кажется, что эту проблему заведомо сна, за, заранее специально придумали создали, вот этот вот вброс в соцсети сделали, на который ух, мы отреагировали. Ну, другие журналисты не отреагировали, мы отреагировали, а, и эту проблему решили. Вот, ну, помнишь, да? Ну, а,
0: да, есть такой когда обсуждалось... Сам создаешь, сам решаешь. Это Да, да, очень. да,
1: это как раз таки а, приписывали Денису Паслеру, да, вот эту вот историю, когда у него менялось руководство его вот этой предвыборной кампании, да, там mm -hmm. политтехнолога одного уволили, там, взамен э, вместо него кого-то взяли, не взяли, я не знаю, и тогда говорили, что это одна из Методика. именно этого пилотехнолога. И с Юрием Бергом было то же самое. Создать проблему, решить проблему. И здесь ну, легко было создать проблему. Ну, это знаю.
0: наша с тобой теория. но ну, вот факты есть, как они есть. Мы вам озвучили. Сначала
1: деньги брали, теперь деньги брать не будут. После паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как же городские власти построят новый мост для обновленного парка строителей. И на правах рекламы спонсор программы и ИП Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус. Доску обрезную, не обязательно но ну и строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1 b телефоны 470404-3325-33.
0: И как это понимать? На аппаратном совещании у, э, в администрации города Орска, который проводил временно исполняющий полномочия главы Орск Василия Казубица, снова обсуждался вопрос замены или капремонта моста в парке строителей, то есть моста через вот, озеро Песчаное, э, как, чтобы попасть в обновленный вот этот вот цветущий парк э, с улицы строителей. Ну, понятно, что уже давно этот вопрос муссируется, и вот власти его обсуждают. На самом деле, как по мне, вот недавно я там был в парке, и, ну, позорненько выглядит этот мост, прям скажем. Ну, очень... там прям
1: позорненько начинается уже на входе.
0: Ну да, там и на входе начинается, но вот сам этот мост и спуск по нему неудобный. Вот видно, что особенно пожилые ну, люди тяжело, тяжело Да вот я не
1: пожилой человек, мне совершенно не нравится. Я, мне, я не хожу в парк строителей, потому что знаю, что надо переходить через этот мост. Мне совершенно неудобно с ребенком вот в, 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 в -с горке вот с этой вот еле-еле да, да, да. спускаться зимой, там вообще неудобно. Там э, можно садиться, зимой, да, садиться на просто. ледянку и просто скатываться.
0: Да, ну и выглядит, конечно, страшно. То есть вот парк, он э, есть тоже, там есть кое-какие нарекания, но об этом мы сейчас не будем. В принципе, в принципе, парк, конечно, преобразился. Это надо отдать должное и продолжает преображаться. А мост тут вот такой вот, ну, безобразный. А, по сути, это когда, как театр начинается с вешалки, так, наверное, и отдых ну, на в парке самом... начинается вот... На
1: самом деле, я вот напомню, что предыдущий глава города Андрей Одинцов поднимал эту тему, но его за эту тему шпыняли. Мол, отстанет от, от нас со своим мостом, это все дорого. А в кап ну, там делать не понтонный мост, это дорого, понтонный мост, это тоже дорого, и так эта тема так да а вот знаешь,
0: ли, как раз вчера мы с тобой вот когда -то обсуждали старости, да, как Орские власти добивались строительства драмтеатра в городе. Им тоже говорили, отстаньте от нас, дорого. Ты в, в, в Орск, там свою сталь плавьте, там, что вы там делаете, машины производите. Зачем вам театр? Дорого, обойдетесь продавили. Вот, я считаю, ну, там что... Ну, просто
1: как бы и глава ушел, и тот, который говорил, что Долго, тоже ушел.
0: Ну, да, получается Но, Тема Короче, можно в общем, да, я считаю, что, конечно, надо это все-таки менять и надо заставлять. Орск довольно много делает в масштабах всей страны и сделал заслуг у Орчан выше крыши. И я думаю, что имеют право они требовать, чтобы сделали путный нормальный мост. И вот вчера... Бы
1: мост дайте городу.
0: Да. Вчера стали обсуждать, опять-таки, вот Казупица и Щербань. Щербань — это заместитель по муниципальному хозяйству. И мне сказал, что два года разговоры ведутся, но пока ничего не получается. Вроде в Минстрое давали надежду, что будет вот в этом году мост включен в программу капремонта, но этого не произошло. Повторюсь, как по мне, капремонт не спасет. Но Его вот уже ремонтировали на ЮМЗе,
1: кстати, ремонтировали, да, и вот эти вензеля, да, там делали вот эти по бокам. Да, все. Да, да, но да. Толк, он все равно тонет, и он все равно неудобный, и не приспособлен для всех граждан, он не приспособлен только для молодых и резвых.
0: Ну, в общем, чиновники решили, что будут они добиваться включения в какие-то иные программы. То есть вот по программе э, вот эта комфортная городская среда, по которой реконструируется сам парк, нельзя его мост сделать, поскольку там речь идет именно о самом парке, вот об этом острове, э, где располагается парк строителей, мост туда не входит. Ну, значит, надо искать какую-то другую программу, как-то не мытьем, так катанием влезать и требовать э, финансирования. И Казупица заявил, это все делаем за рубочку на память, заявил, что только к следующему дню города, а Орск юбилей отмечает в следующем Опять году, в 2020-м. Ну, 285 лет, там, так, не бог весь какой юбилей, но ну, все же. знаешь, юбилей. Да, почти круто. да, мы будем считать, что это юбилей. Так вот.
1: Они начнут его строить, и потом к юбилею еще одному закончится.
0: Ну, нет, он сказал, что должен быть. Вот уже все, в 2020 году, это, соответственно, когда у нас там в августе, да, или в сентябре, я что-то сейчас даже сбился, в августе будет день города, чтобы через год мост был. Ну, мы все целые, конечно, под если держим, и мы не надеемся, что будет... Времени. Но <смех> этот утонет, сверх построит другой, может, я не знаю. Ну, в общем, и сказал он, что надо также сделать стелу. Они тоже мы рассказывали, если с, э, с улицы строителей заворачиваешь в парк, там вот эта вот арка, когда-то красивая, белая, она сейчас облезла, страшная, там кирпичи торчат, а порой и штукатурка обваливается сверху, э, выглядит тоже жутко. Так вот, Стеллу тоже, сказал он, необходимо к этому сроку отремонтировать. Но поживем и через год, конечно, у видим. И вот э, заявил Казупица, что депутаты ЗАГСОБа выделяют деньги на замену моста. Ну, наверное, не, за, не выделяют, а выбивают, так сказать, то есть бюджетные средства. Ну, опять, если депутаты ЗАГСОБа сдюжат, если они смогут эти деньги добыть для города, ну, честь им и хвала, конечно. Э, говорят, проект моста должен быть подготовлен в ближайшее время. С нетерпением этого ждем, будем смотреть и вам тоже обязательно расскажем. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИПТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывание Компания Леснап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск Металлистов 9 Крайне 1Б Телефон +47 04 04 33 25 33. Новость дна. В Саракташском районе Оренбургской области произошло а, такое странное, конечно, происшествие. Значит, 24-летняя молодая совсем жительница превратилась из потерпевшей в обвиняемую. Дело в чем? Сначала ее сожитель а, во время семейной ссоры избил ее табуретом. То есть вот отлупил табуреткой женщину и не просто там как-нибудь махнул разок, а сломал ей четыре ребра. То есть, ну, на самом деле травмы жуткие. И осколки ребер, они повредили легкое, что привело к развитию пневмоторакса. Ну, это такая очень нехорошая, очень опасная болезнь. Знаете, как в народе говорят, легкое схлопывается. То есть оно не может расправиться, оно сжато и, ну, не работает. Это жуть на самом деле. То есть травмы, ну, очень серьезные очень серьезные травмы, и женщина попала в больницу, дала показания следователям, потому что в отношении вот ее сожителя было возбуждено уголовное дело. И э, как бы, ну, понятно, что его бы по головке никто не погладил за такое поведение, но любовь, как говорится, зла, полюбишь вот даже и такого человека, который дерется табуретками, и а, она потом стала м, изменять свои показания. Она заявила в суде, что на самом деле нет, ее никто не бил, никакими табуретками, ничем она просто, ну, споткнулась, упала, вот, и вот так неудачно упала, что чуть не лишилась легкого. Но на самом деле есть такая статья, заведомо ложные показания. И а, в данном случае было возбуждено уже, то есть а, не помогла она избежать ответственности своему возлюбленному, но и сама тоже попала под уголовное а, преследование. Максимальное наказание, предусмотренное вот этой статьей, заведомо ложные показания, предусматривает арест на срок трех месяцев. Ну, вот так Такая история. Друзья, я напоминаю, что у нас действует рубрика Накипела. Если есть какие-то проблемы, то пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 40, 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон орск 102.0 120FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что, подводим итоги конкурса нашего. В начале программы я спрашивал, какие органы до Великой Октябрьской соцреволюции выполняли функции нынешних ЗАГСов. Ну, конечно, это были церкви, мечети. А, понятно, здесь все. Ребенок родился, нужно его крестить, там, жениться, потом венчать, ну, а умирает, так отпевать. Это, конечно, христианская терминология. У мусульман и у других конфессий есть аналогичные обряды. И вот священники мулы проводили эти обряды, а заодно заполняли документы от, от, касательно актов гражданского состояния, так сказать. В общем, правильный ответ сегодня два. А, победителем у нас становится какой-то скромный человек, который не прислал своего имени. Номер его заканчивается на цифры 49. Поздравляем. И напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лес Снап Брус, доска обрезная, не обрезная, строго установленных размеров. Орск, Металлистов 9, крайние 1Б, телефона 470404-3325-33 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с и Павлом Лещенко. Пока, до завтра Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. В СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.